0: Verstehe ich dich also richtig, wenn ich sage, dass die Physiolandschaft in Deutschland sich verändern
1: muss, damit uns das Ausland nicht davonläuft? Definitiv, weil sonst sieht es wirklich düster für uns aus. Aktuell zwingen wir unsere Kunden in ein Abhängigkeitsverhältnis, sie müssen also immer wieder zu uns kommen und dafür müssen wir uns definitiv losreißen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Stegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Ihr Lieben, wir wünschen euch erstmal froh Pfingsten. Wünscht man das eigentlich, Hendrik? Tja, ich weiß noch nicht mal exakt,
0: wofür Pfingsten eigentlich steht, muss ich ehrlich gestehen.
1: Wir, wir, wir haben vorhin mal kurz gegoogelt, so eine richtige Antwort haben wir leider irgendwie auch nicht gefunden. Nichtsdestotrotz haben wir einen Feiertag heute und den kann man auch mal genießen, hoffentlich bei gutem Wetter. Und ähm, wir freuen uns natürlich trotzdem, dass ihr auch wieder bei uns einschaltet. Ihr wisst, Montag ist der Training ohne Limit-Tag. Ähm, ja, wie geht's dir, Hendrik? Mir geht's spitzenmäßig. Ich freue mich, dass wir morgen uns äh, heute, ja, wenn der Podcast
0: ausgestrahlt wird, dass wir jetzt äh, zusammen gerade beim Brunch dann sitzen und äh, zusammen einfach den Tag genießen. Aber von mir auch an der Stelle alles, alles Gute für euch. Genießt den Tag. Und äh, schön, dass ihr wieder zuhört. Bei uns geht es heute um... Das Thema Physiotherapie, aber keinen einzelnen herausgepickten Inhalt, sondern eigentlich mal um das große Ganze. Unser System entwickelt sich weiter, die ganze Welt dreht sich weiter und jede Industrie, die keinen Fortschritt hinlegt, die bewegt sich quasi zurück, verglichen eben mit allen anderen Industrien. Und so ist das natürlich in der Physiotherapie auch. Das heißt, wir wollen heute einmal feststellen, gemeinsam mit deiner Hilfe, wo die Physiotherapie im Moment gerade steht und wo wir vielleicht in den kommenden Jahren hin müssen, damit wir on track bleiben. Oder vielleicht, was sich jetzt auch schon eigentlich sofort verändern muss. Deswegen, warum reden wir eigentlich über dieses Thema
1: heute? Die drei einfachsten Fragen direkt zum zum Anfang, oder? Warum reden wir darüber? Weil ich glaube, dass... Wenn sich nichts ändert, auch in den kommenden Jahren, wir vom Ausland im internationalen Vergleich echt abgehangen werden. Also, dass uns Länder wie Österreich, Schweiz, Großbritannien, dass uns die davonlaufen, im Sinne von, dass die Qualitätsunterschiede so groß sind nachher, dass wir das nicht mehr aufhalten können. Ist das aktuell schon der Fall? Es geht in die Richtung. Also gerade, wenn du dir mal anschaust, wie jetzt zum Beispiel Physiotherapeuten in anderen Ländern arbeiten, ist es vielmehr der, der aktive Ansatz, auch seit Jahren schon. Und das wird aus meiner Sicht hier in Deutschland ja nicht vergessen, aber irgendwie verschlafen, dort dran zu bleiben. Ist das
0: ein, ähm, bevor wir überhaupt jetzt mal darüber reden, weil hier der Stand ist, aber ist das hm. vielleicht auf das
1: Ausbildungssystem zurückzuführen? Klar. Also wenn du dir mal anschaust, wo die Ausbildung nachher auch stattfindet. Du hast in der Regel ja in, in Deutschland eine Berufsfachschule. Und dort findet 85, 90 Prozent der Ausbildungszeit in der Klinik statt. Also wo du eigentlich die Leute eine Woche betreust und sie dann ja in der Regel zum ambulanten Therapeuten oder ins Reha-Zentrum geschickt werden. Aber die Anzahl der Leute, die in Deutschland in der Klinik arbeiten, an den Physiotherapeuten, die ist eigentlich super gering. Das sind nur sieben bis zehn Prozent ungefähr. Also die Gewichtung der Ausbildungselemente ist eigentlich aus meiner Sicht total falsch und es werden auch immer noch heutzutage Inhalte gelehrt, die nicht mehr zeitgemäß sind. Also ich musste zum Beispiel noch so, so Kneipsche Güsse und sowas lernen und irgendwelche Wickel und Packungen und so und das macht halt niemand mehr
0: obwohl das natürlich immer gar nicht so schlecht ist, wie ah, so ein bisschen auch ein historisches Verständnis dafür zu haben, wo die Dinge herkommen und wo sie hingehen. Gar keine oder?
1: Frage, gar keine Frage, aber du musst ja trotzdem mit der Zeit gehen können. Also wenn du immer noch Inhalte lehrst, die halt, also durch Studien und Metastudien inzwischen wirklich widerlegt sind, dass sie einen Effekt haben auf den Heilungsprozess, dann muss man die aus dem Konzept streichen.
0: Du sagst aber in der Therapie wird das oder spielen diese Sachen überhaupt keine Rolle im Moment. Also wie Kneipsche Güsse genau, und so etwas. Genau. Wie, wie sieht das da aus? Wie wird, denn, wie wird denn behandelt in der Regel?
1: Es ist ja so, du gehst in der Regel erstmal in Deutschland zum Arzt. Ne? Genau, also du hast ein Problem und Du, du hast ein Problem Arzt, ja. körperlicher Natur, irgendwie Schmerzen am Bewegungsapparat und gehst zum Arzt. Der Arzt stellt fest, okay, es ist zum Beispiel dein, dein Allgemeinarzt, es ist jetzt kein orthopädisches Problem, wo du zum, zum, zum Spezialisten müsstest und wir können auch Akute Geschehnisse wie eine Infektion zum Beispiel oder eine Fraktur, also einen Bruch von einem Knochen, können wir ausschließen. Und dann ist dann der nächste Weg, du bekommst dann ein Rezept über Physiotherapie und gehst damit dann dir eine Praxis suchen, um dann da zum Physiotherapeuten zu kommen. Was man da vielleicht an der Stelle nochmal sagen muss, der Kunde des Physiotherapeuten ist eigentlich gar nicht der Patient, sondern die Krankenkasse. Die Krankenkasse zahlt nachher für den Physiotherapeuten. Der Kunde ist eben im Grunde da in dieser Dreierkonstellation so ein bisschen dazwischen. Ja. Der ist nur der, der Leistungsempfänger nachher. Aber der Physiotherapeut ist in Deutschland genauso wie ein Ergotherapeut und ein Logopäde zum Beispiel ein, ein Heilmittelerbringer. Also ich erbringe ein Heilmittel, so wie so es Therapie. So wird es im Moment verstanden. So wird es aktuell verstanden. Ich hasse dieses Wort. Das finde ich ganz schrecklich, weil ich heile niemanden. Ich helfe jemanden, aber ich heile keinen. Das geht gar nicht. Okay, also die
0: Krankenkassen verstehen den Physiotherapeuten auch als Heilerbringer und dementsprechend höchstwahrscheinlich der, der Endkunde, der letztendlich dann als Patient beim Physiotherapeuten ist, der denkt sich das höchstwahrscheinlich
1: genauso, oder? Der wartet das, jetzt. Sowas triggert das auf jeden Fall, genau. Also, wie gesagt, ich habe dann mein Rezept für das Heilmittel Physiotherapie in der Hand, suche mir damit eine Praxis und werde dann dort vorstellig. Ja. Und in der Regel sind es ja dann doch in Deutschland auch Praxen, die in so einem 20-Minuten-Rhythmus arbeiten. Wir haben bei uns zum Beispiel in der Praxis so einen 30er-Rhythmus. Das macht auch jeder unterschiedlich. Ist das
0: dann, ist das dann teurer bei, bei den Rezepten? Also braucht man dann mehr Rezepte dafür oder zahlt die Krankenkasse
1: mehr? Nee, das entscheidest du quasi von der Praxis aus. Du hast nachher keinen, keinen festgelegten Zeitsatz, den du für das Rezept abrechnen darfst, sondern du hast halt nur einen Kostenbetrag.
0: Das heißt aber Wenn du jetzt 30 Minuten dann brauchst für eine Therapie, dann verdienst du weniger effektiv. Verdienst
1: du weniger Geld, genau. Weil du halt pro Stunde dann nur zwei Rezepte schaffst, anstatt drei. Logisch. Also völlig klar, warum dann viele auf 20 Minuten gehen. Es gibt sogar Praxen, die behandeln eine Viertelstunde. Krass. Wo ich mich frage, was dort eigentlich geschafft werden kann. Weil wenn du schon in den Raum reingehst, der Patient muss sich einmal irgendwie Jacke Mhm. ausziehen oder so, muss man kurz sich kennenlernen, sind schon fünf Minuten rum. Am Ende musst du vielleicht noch kurz den Tem- neuen Termin vereinbaren, das sind nochmal fünf Minuten, hast du fünf Minuten Behandlungszeit. Das ist natürlich echt. Was extrem. schafft man denn in fünf Minuten? Ja. Gehen wir jedenfalls mal von dieser, von dieser 20-Minuten-Rhythmus aus, äh, weil das dann doch der häufigste ist in Deutschland. Dann ist es in der Regel so, dass man natürlich auch noch mal eine, eine Untersuchung machen muss, eine physiotherapeutische Untersuchung, dass jetzt vom Arzt irgendwie nichts übersehen wurde. Und dann hast du bei einer Kassenverordnung hast du sechs Termine die du dann abrechnen darfst. Mhm. Ähm, und äh, ja, so ist dann der, der Weg aktuell. Mhm. Du sagst aber, das ist nur in
0: Deutschland so, beziehungsweise das ist verstärkt in Deutschland so. Mhm. Und im Ausland ist das besser. Oder was heißt besser? ich weiß ja noch Wir sollten es ja noch gar nicht werten an der Stelle, aber ja. das ist anders.
1: Ja, pass auf. In Österreich zum Beispiel gibt es zwei Verordnungsmöglichkeiten. Entweder Physiotherapie groß und Physiotherapie klein. Okay. Und es gibt nicht tausend Heilmittel wie KGG, MT, KMT. Was auch immer das bedeutet. MLD. Ja, genau. Das sind einfach so alles also Abrechnungsposten unterschiedlicher Natur, die du auf so ein Rezept nachher halt draufbringen kannst. Okay. Kein Arzt checkt dadurch. Der weiß gar nicht, was er am besten aufschreiben soll, damit der Physiotherapeut am besten arbeiten soll. Die Physiotherapeuten beklagen, dass die Ärzte nie die richtigen Abrechnungsposten aufschreiben. Aber niemand redet miteinander Und es werden... Kompetenzverhältnisse dann eben auch nachher verschoben. Also aber, der, aber, aber, der Physiotherapeut sagt, ich bin viel, viel besser als der Arzt, ich weiß sowas viel besser und, und der Arzt versteht nicht, was ein Physiotherapeut eigentlich leistet in Deutschland. Und das okay, ist, was, was bedeutet
0: Problem. dieses Physiotherapie groß versus Physiotherapie klein oder dieses MLD und was du da gerade beschrieben hast? Ja,
1: also nachher ist es im Grunde nur die, die Verordnung, dass du arbeiten darfst, weil wir in Deutschland nicht ohne dieses Rezept arbeiten dürfen. Okay,
0: das heißt, der Arzt schreibt der Arzt, den Begriff drauf. Genau,
1: der Arzt gibt vor, es ist hier keine ärztliche Intervention nötig, sondern du kannst direkt zum Physiotherapeuten und gerade im Grunde den, den konservativen Weg dann nachher gehen. Okay, und in der Physiotherapie groß und klein, was, wofür steht das? Wie viele Einheiten du quasi beim Physiotherapeuten dann eingehst. Und der Rest wird sozusagen nicht unterschieden. Das heißt, das genau. gibt der Arzt dann nicht vor. richtig. Und warum, ergibt, ist das, warum ist das besser als bei uns? Weil der Physiotherapeut dann quasi direkt selbst entscheiden kann, was am notwendigsten ist. In Deutschland ist es so, dass der Arzt zum Beispiel draufschreibt bei diesem Problem manuelle Therapie und Fango. Okay. Also und dann bin ich als Physiotherapeut daran gebunden. Ich muss dann manuelle Therapie und Fango machen. Also du, du. Aber vielleicht wäre eine... Du Kranken- behandelst den Patienten mit den Händen und packst eine Wärmepackung drauf. Genau. Aber vielleicht wäre eine aktive, krankengymnastische. Intervention viel besser. Verstanden, okay. Und ja. dort gibt er es eben
0: nicht vor, sondern er stellt nur die Diagnose und der genau. Physiotherapeut weiß dann, wie er damit umzugehen hat. Genau. Weil er möglicherweise in der Ausbildung auch gelernt hat, wie man damit umgeht, ja. anstatt einfach nur zu funktionieren nach
1: so einem kleinen Rezept. Genau. Also mir wäre das auch zum Beispiel persönlich, mir wäre das nie genug, weil ich dann im Grunde ja immer nur auf eine Diagnose hinarbeite. Also mir gibt jemand etwas vor und ich führe das aus. Aber mir selber Gedanken zu machen, woher eine Problematik eigentlich ursächlich dann nachher kommt. Und wie ich jemanden dahin bringe, dass er das selber umsetzen kann, wieder fit zu werden und wieder gesund zu bleiben nachher auch, äh, finde ich persönlich viel spannender. Und deswegen finde ich dieses Konzept, wie es in Österreich zum Beispiel aktuell, funktioniert deutlich besser als hier
0: in Deutschland. Wo muss es dann in den nächsten Jahren jetzt hier in Deutschland genau hingehen? Was, Was muss konkret
1: geändert werden? Ich denke, wir müssen weg von passiven Interventionen, wie zum Beispiel manuelle Therapie und all diesen Dingen, hin zu einem aktiven Behandlungsansatz, sprich damit auch weg von erfahrungsbasierten Konzepten und hin zu wissenschaftlich basierten Protokollen, Leitlinien, die sehr effizient sind und nachgewiesenermaßen auch helfen, die Gesundheit meines Patienten zu verbessern.
0: Schließt denn wissenschaftliches Arbeiten sowas wie passive Therapie aus? Also, dass du jemanden in Anführungszeichen durchmassierst, schließt wissenschaftliches Arbeiten das denn aus?
1: Aus meiner Sicht nicht ganz, weil man immer noch beachten muss, wer dort gerade vor einem ist. Also, mit Sicherheit ist ein aktiver Ansatz immer einem passiven Überlegen. Gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Richtung Leistungssport mal schaue. Im Leistungssport, wenn ich mit den Turnern wegfahre, bin ich tatsächlich eher der passiv behandelnde Therapeut. Gar keine Frage, weil die Jungs haben zwei oder sogar drei Trainingseinheiten am Tag und die haben dann vielleicht abends auch mal Schmerzen im Körper. Gar keine Frage, aber da ist die Ursache ja klar, weil die haben halt super viel Volumen, gerade in so einer Trainingswoche. Und wenn ich dann danach auch noch eine aktive ja, Behandlungsstrategie fahre, und die nochmal physio quasi machen lasse, ist es, glaube ich, der falsche Ansatz, weil das ist dann noch Überforderung. Also wäre es nicht vielleicht viel schlauer, in der Situation dann zu sagen, hey, dann mache ich mal eine regenerative Massage mit dir, fahre dein Nervensystem ein bisschen runter, spreche vielleicht am Abend nochmal mit dem Bundestrainer von wegen, hey, der braucht morgen mal ein bisschen weniger Input, damit der die Woche durchkommt. Das sind ähm, aus meiner Sicht die wichtigen Punkte, die man gerade da in der Betreuung von von Leistungssportlern betreuen sollte, aber wenn wir jetzt sprechen über den, den normalen in Anführungszeichen, den normalen Patienten, der in die Praxis kommt, dann fährt er in den meisten Fällen mit einem aktiven Behandlungsansatz deutlich besser. Es heißt nicht, dass jetzt manuelle Therapie dort unterstützend wirken kann. Gar keine Frage. Tut sie, aber wenn ich es nicht schaffe, mit diesem passiven Konzept dann den Weg hin zu einem aktiven Behandlungsansatz zu finden, dann wird es schwierig.
0: Es ist also erstmal super wichtig einzuschätzen, was für eine Person sitzt da überhaupt vor mir, also welche welche Zielgruppe habe ich, habe ich einen einen Sportler, vielleicht einen Profisportler, habe ich einen Hobbysportler da? Oder betreue ich jemanden, der gar keinen Sport macht oder sogar jemanden, der super alt schon ist und hm. ja altersbedingt immer mehr Probleme aufweist und ja. demnach wählst du dann aus, was am besten passt. Nur ist es ja gerade so, dass wahrscheinlich sogar ältere Menschen, wenn die zur Physiotherapie kommen, sich am meisten wünschen, sich jetzt einfach nur auf die Liege legen zu müssen und Massiv dann zu durchbehandelt zu werden. Ja. Da müsste jetzt aber deinem äh, Gedankengang nach das genau umgekehrt sein eigentlich, oder?
1: Gerade diese Leute müssten dann wirklich mal in den Trainingsraum gebracht werden, dass sie eben selbst verantwortlich mit ihrem Körper nachher umgehen können und nicht immer auf den Physiotherapeuten angewiesen sind. Weil das ist ein großes Problem in Deutschland, was dann passiert. Es kommt so eine Abhängigkeit. Also zum Beispiel meine Oma, die ist durchgehend beim Physiotherapeuten die ist auch Privatpatientin und es bezahlt alles schön mm, die Kasse. Mm. Und im Grunde bezahlt die Kasse dort durchgehend Massage. Okay,
0: für sie ist es vielleicht sogar richtig, richtig schön, weil sie wird das wahrscheinlich sehr genießen, schätze ich. Da müsste das man sich jetzt eher fragen, in welche ja, Interventionen investieren die Krankenkassen? In welche Konzepte
1: investieren die Krankenkassen eigentlich ihr Geld? Hey, das ist ein Riesen- Riesenkostenfaktor. Auf den, auf den Pro- Planrufen, ne? Das ist ein Riesenkostenfaktor. Wenn ich persönlich jetzt zur Massage gehen wollen würde, okay, ja. dann würde ich keinen Physiotherapeuten empfehlen, dann würde ich einen Masseur empfehlen. Da bekomme ich die gleiche Behandlung wahrscheinlich nur noch doppelt so lang für die Hälfte vom Geld. Natürlich muss ich dann in dem Fall privat zahlen, aber ich habe ein viel, ein viel besseres Verständnis dafür, was ich eigentlich dort gerade auch bekommen habe, weil ich selber für verantwortlich bin und selber dafür zahle. Aber wenn ich ja halt zum Physi- Physiotherapeuten gehe ja. und der mich jetzt durchmassiert, ja gut, das zahlt ja die Kasse, das ist dann... Genau, im Grunde Kopf. genommen macht
0: man es deswegen, weil es kein Geld kostet. In dem Fall dann. Wenn deine Oma jetzt zu dir in die Physiotherapie kommen würde, wäre sie dann nicht total enttäuscht?
1: Es ist witzig, weil weil viele Leute, die bei mir dann ähm, in die Physio kommen und vielleicht auch schon von von anderen Leuten weiterempfohlen wurden oder so, und wir uns das erste Mal kennenlernen, die kommen dann sehr oft mit der Formulierung, ja, ich habe schon gehört, bei dir ist immer anstrengend. (lacht) Und das finde ich witzig, weil also aus meiner Sicht... Muss Physiotherapie anstrengend sein, auch in bestimmten Fällen. Es geht ja um Intensität nachher. Ich muss das System mal belasten, um es wieder belastbar zu bekommen. Darum geht es
0: ja, genau, ja eigentlich genau in diesem, in diesem Podcast jetzt ja. heute auch. Jetzt, jetzt ältere Menschen haben da jetzt keinen Bock drauf. Mhm. Wie, wie würdest du, ich weiß gar nicht, hast du das überhaupt in deinem Kundenklientel? Wahrscheinlich nicht, weil ihr eine Sportphysiotherapie seid, oder?
1: Wir haben ein sehr, sehr junges Patientenklientel, gar keine Frage, aber wir haben durchaus auch mal hin und wieder ältere Personen mit da, ja. Schlussendlich geht es natürlich darum, eigentlich langfristig
0: Fortschritte zu erzielen und nicht mal nur kurzfristig, dass die Person sich gut fühlt. Also verstehe ich da den Gedankengang total. Aber dir ist es natürlich wichtig, dass du als Physiotherapeut nicht immer nur der Masseur bist, sondern dass du zu einem Coach wirst.
1: Langfristig, oder? Ja, ich bin kein Masseur. Ich muss das auch meinen Eltern sehr oft erklären, wie ich eigentlich arbeite, weil die denken, ich knete halt die Leute durch. Allein dieses Wort, so ich knete jemanden durch, das, das finde ich ganz schrecklich, so da stehen mir die Haare zu Berge. Ich bin als Physiotherapeut dafür verantwortlich, dass jemand, der zu mir kommt, danach weiß, wie er mit bestimmten Problemen umgehen muss. Also ich biete Hilfe zur Selbsthilfe. Ich bin kein Heiler. So was geht nicht. Man kann niemanden heilen. Und leider sind aber die Erwartungen an einen Physiotherapeuten so gestellt, durch Social Media, durch den Arzt durch Erfahrungswerte, die vielleicht im Umfeld existieren. Dass jemand, der mit einem Problem zum Physiotherapeuten geht, dort fixt wird, einmal kurz eingerenkt und dann geht wieder alles. Aber sich mal selber mit dem Körper auseinanderzusetzen und selbst verantwortlich mit dem Körper umzugehen, das ist aus meiner Sicht das, was die Physiotherapie in Deutschland leisten muss. Und das kann sie aktuell gar nicht. Weil wenn ich immer nur mit passiven Interventionen arbeite, Ja, dann hatten wir gerade, dann dann schaffen wir eine Abhängigkeit. Und dann muss ich Jahr ein, Jahr aus zu meinem Physiotherapeuten gehen und mich immer wieder durchmassieren lassen, weil damit kurzfristig natürlich neuroregulativ meine Schmerzwahrnehmung und die Problematik verbessert wird, aber langfristig sich nichts ändert. Und wenn ich halt selber nicht anfange, mich mal auf den Arsch zu setzen und selber trainieren zu gehen, und ich meine das auch bis ins hohe Alter, dann wird sich nie etwas ändern und ich muss immer wieder diesen Weg gehen und ich werde in diese Abhängigkeit reingezwungen. Und das ist das Schlimmste, was aus meiner Sicht in Deutschland hier passieren kann. Dass man in der Abhängigkeit drin ist, dass man immer
0: wieder zum Physiotherapeuten muss. Ja. Wenn man das immer möchte, dann nutzt man, dann nutzt man vielleicht wirklich über den äh, Masseur dafür und lernt aber beim Physiotherapeuten, wie man sich langfristig selber hilft.
1: Warum ist sowas nicht auch im Interesse der Krankenkasse zum Beispiel? Weil, guck dir mal an, was für einen demografischen Wandel wir sowieso haben. Ein großer Teil unserer Bevölkerung ist deutlich älter. Und wenn denen jetzt allen Massage auf Rezept verschrieben wird und die Krankenkasse zahlt das und lacht sich einen ins Fäustchen, das ist ja ein extremer Kostenfaktor. Warum kann man da nicht mal gegenregulieren? Denkst du, das wird kommen? Ich hoffe, dass das kommen wird. Das Problem ist, dass dann viele Physiotherapeuten arbeitslos sind. Ja, wie, wie sieht das dann aus? Das ist ein spannender Punkt, weil ich meine, wenn ich jetzt den Leuten, pass auf, folgendes Gedankenbeispiel. Ich verbiete jetzt alle nicht evidenzbasierten Therapiekonzepte, dann haben viele Leute ein Problem, weil der Werkzeugkasten, den ein Physiotherapeut hat, ist dann plötzlich leer. Nichtsdestotrotz muss man an der Stelle
0: auch sagen, weil das hört sich so an, als wenn du 100% Anti gegen diese Konzepte wärst. Was du ja nicht bist, weil du das vorhin schon im Zusammenhang mit den Sportlern erklärt hast, warum das manchmal Sinn machen kann, auch an der Stelle nicht alles, was im Moment noch nicht evidenzbasiert ist, kann nicht in der Zukunft eine gewisse Evidenz haben. Weißt du, was ich meine? Nicht alles kann wissenschaftlich nachgewiesen werden. Das Einzige, was wir in der Wissenschaft wirklich wissen, ist, dass wir extrem wenig wissen. Ja. Ja. Das ist das Einzige, weil die ganzen Studiendesigns, die wir haben, können nie alles abbilden und es gibt tausend Sachen, die wir tun, die auch erst Jahre später nachgewiesen werden können. Aber wenn man sich vielleicht in dem Zusammenhang, du hast es natürlich jetzt sehr extrem formuliert, aber wenn man sich viel eher auf evidenzbasierte Sachen konzentrieren würde und die anderen nur Tools am Rande sind aus dem Werkzeugkasten für bestimmte Zwecke und nicht mehr die Grundlage, dann hätten viele Physiotherapeuten ein Problem.
1: Ja, und das ist dann auch leider nicht mehr, nicht mehr fancy. Ich glaube, Physiotherapie, die vernünftig und auf, auf Leitlinien basiert, die ist halt nachher auch ein bisschen stumpf. Aber das ist auch okay, hm. weil die sich mit den Grundlagen auseinandersetzt, die Basics macht und dann auch wirklich Ergebnisse liefert. Und das ist halt nicht fancy. Es ist anstrengend. Man muss sich selber mit seinem Körper auseinandersetzen. Und der Physiotherapeut ist derjenige, der den Weg begleitet. In dem, in dem Zusammenhang kann natürlich dann auch ein Coaching online stattfinden.
0: Das könnte ja in unserer modernen Total. Welt jetzt ja. gar nicht der Fall sein, wenn wir nur manuell
1: therapieren würden, richtig? Richtig. Wenn wir jetzt mal 30 Jahre weiterdenken ja, und wir mit technischem Fortschritt irgendwo hinkommen, dann glaube ich, dass diese Praxissituation gar nicht mehr so relevant ist
0: wo ist jetzt die Schnittmenge an der Stelle zwischen Physiotherapeut und Coaching und wo endet dann aber auch die Kompetenz von einem Physiotherapeuten? Also bis wohin sollte der coachen? Wo unterscheidet er sich
1: dann von einem Performance-Coach? Ich glaube, der Beruf des Physiotherapeuten, so wie ich ihn sehe, ist gar nicht so unterschiedlich von dem eines Trainers, so wie dir zum Beispiel. Also Rehabilitation ist Training im Zustand einer Verletzung. Ich bin als Physiotherapeut, wenn ich gut ausgebildet bin, nach der Schule oder nach am besten Fall nach dem Studium, bin ich in der Lage, jemanden nach einer Verletzung wieder dahin zu bringen, dass er belasten kann. Aber wenn ich dann mich nicht weiter mit der Materie beschäftige und auch über Trainingsplanung zum Beispiel, Belastungsintensitäten und so, keine, ah- keine Ahnung habe, dann ist danach vielleicht das Beste, ihn weiter an einen Strength- and Conditioning-Coach zum Beispiel zu geben der dann den Aufbau leisten kann. Also muss man sich da wirklich fragen: Okay, kann ich das als Physiotherapeut leisten? Oder suche ich mir vielleicht Hilfe bei jemandem wie dir, der sich mit einer Trainingssituation gut auskennt und wo ich dann ja im Grunde ähm, die, die Advices noch mitgeben mit kann? So, bis dahin dürfen wir aktuell belasten und nicht weiter. Und du dann das ganze Programming zum Beispiel schreibst. Also, dass man, den, dass man diesen flüssigen Übergang schafft.
0: Muss, ja. Du bist im Prinzip derjenige, der denjenigen coacht, während des Zustandes einer Verletzung. Und mhm. danach geht es dann weiter beim Performance-Coach. Der genau. vielleicht die, die Leistung dann So, wie wir das steigern. zum
1: Beispiel in jeder Profimannschaft haben. Oder im, im Profisport generell. Wir haben den Physiotherapeuten und wir haben auch den Athletiktrainer. Und die beiden arbeiten zusammen an der gleichen Person. Und der Übergang ist auf jeden Fall flüssig, natürlich. Und wenn du eine Person hast, die aus beiden Bereichen kommt, also sowohl den Physiotherapie-Background hat, als auch den Athletiktrainer oder Strength-and-Conditioning-Coach-Background hat, dann ist es ja noch viel geiler, weil die gleiche Person dann dich eben betreuen kann und sowohl die Phase während der akuten Reha-Verletzung leiten kann, als auch dann darüber hinaus. Ja, wobei
0: natürlich eine gewisse Spezialisierung immer nicht so schlecht ist.
1: Das ist gar keine Frage. Finde ich.
0: Ich finde, ein gutes Verständnis dafür zu haben, was die andere Gruppe an Coaches auch noch zu leisten hat. Wenn man da gutes Verständnis hört, dann ist das sehr, sehr schön. Ja. Aber wenn einer versucht, alles zu übernehmen, dann geht es meistens schief.
1: Das ist auch richtig. Vor allem, wenn man dann vielleicht auch in, in vielen Bereichen dann nur noch so die, die Basics halt kann und sich eben nicht, wie du gerade sagst, also nicht spezialisiert. Ich meine, ich bin ja auch kein Arzt. so. Ja, wenn ich jemanden bei mir habe, der dann nachher ärztlich behandelt werden muss, das kann ich ja überhaupt nicht leisten, sondern den schicke ich dann auf jeden Fall wieder zurück zum Hausarzt oder eben zum, äh, zum Orthopäden oder wo auch immerhin hin, mein, äh, mein Netzwerk das dann eben ermöglichen kann, ja. aber da enden dann Kompetenzbereiche und das muss ich auch aus meiner Sicht als Physiotherapeut ganz klar anerkennen, wo bei mir dann auch wirklich Schluss ist. Auch im Sinne von Red Flags. Also, was darf ich auf jeden Fall nicht behandeln? Was ist eine absolute Kontraindikation für eine physiotherapeutische Behandlung? Und wo muss ich dann eben das Problem bzw. die Person, die dann zu mir kommt, auch wieder abgeben? Mhm. Wenn du jetzt, wenn wir mal bei dem Beispiel
0: mit dem, mit dem Performance Coach in einer Sportmannschaft zum Beispiel weiter drüber nachdenken, Ist dann der Physiotherapeut auch nicht nur Physiotherapeut, sondern auch derjenige, der die Physioprävention betreibt? Würdest du sagen, sowas gibt es? Ich hoffe, dass es sowas gibt. Okay, jetzt macht eine Person schon dauerhaft, ja, Sport ist in einer Sportmannschaft, die haben Mhm. einen Strength and
1: Conditioning Coach, der macht den ganzen Teil mit denen. Was würde man denn jetzt präventiv machen können? Wir haben ja beim beim Kreuzband zum Beispiel mal drüber gesprochen, über Präventionsprogramme. Das FIFA 11 Plus zum Beispiel, ne? im, im Profifußball jetzt. Ich glaube, dass sowas in Zusammenarbeit mit dem gesamten medizinischen Bereich abgeklärt werden muss. Also sowohl als, aus ärztlicher Sicht, als auch aus Athletiktrainersicht, als auch aus Physiotherapiesicht. Dass dann Konzepte für die jeweilige Sportart, für den jeweiligen Sportlehr, dann eben erstellt werden müssen, um im Grunde Verletzungsprävention beziehungsweise Verletzungsrisiko herabgesetzt werden kann, das dann zu leisten und aus dem Blickwinkel das Ganze zu sehen und nicht zu sagen, hey, der Physiotherapeut ist jetzt alleinig für Prävention zuständig, sondern es ist nachher das gesamte medizinische System, was das leisten muss.
0: Ist es aber schon was, was ins normale Programm mit reingehört,
1: meine ich? Auf jeden Fall. Das sehe ich absolut, weil ich meine, es ist ja völlig Banane, wenn ich jetzt mein Sportler so lange ausbrennen lasse, bis der sich verletzt und dann sechs Monate ausfällt. Es ist doch viel sinnvoller, ihn so robust und belastbar zu machen, dass im Bestfall gar keine Verletzung erst passiert und er durchweg trainieren kann und dann auch im Spiel 100% Leistung geben kann.
0: Spielt, diese, spielt das auch bei Leuten eine Rolle, die
1: keine Sportler sind? Und wie würde dann, so eine, wie würde dann eine Prävention da aussehen? Ich glaube, Prävention wird insgesamt noch viel zu weit vernachlässigt bei uns, in der Gesellschaft auch. Also ich meine, wir haben nur unseren einen Körper. Warum fangen wir an zu rauchen? Warum fangen wir an, uns schlecht zu ernähren? Warum fangen wir an, Alkohol zu trinken, Gifte zu uns reinzuführen? Unseren Körper so gegen die Wand zu fahren. Ja, weil es
0: Spaß macht, Silvan. Weil es Spaß macht.
1: Okay. Aber dann kommen wir an irgendeinen Punkt ran, an dem es einfach nicht mehr funktioniert. Also Warum fahre ich mein Auto so lange, bis der Tank komplett leer ist? Ich komme keinen Kilometer mehr weit. Gar nicht. Mhm. Es steht. Und dann suche ich mir irgendwo händeringend die nächste nächste Tankstelle, muss vielleicht mit dem Wagen noch dahin schieben oder mit dem Kanister hinrennen und dann auftanken. Warum achte ich nicht auf meinen Körper, gehe sorgsam mit ihm um und verhindere damit, dass er sich verletzt? Wie verhindert man denn, dass man sich verletzt? Ich glaube, also pass auf, den den Unfall können wir nicht vorausplanen. Das geht nicht. Aber wir können unseren Körper so robust und belastbar machen, dass das Risiko deutlich minimiert wird. Ist das Stichwort da Krafttraining? Das ist eine Möglichkeit, ja. Was wäre noch eine Möglichkeit? Naja, Ausdauerkomponente auch. Also ich muss auch mein Herz-Kreislauf-System nachher auf bestimmte Dinge vorbereiten. Okay, alles klar. Ja, ja. Also gerade wenn wir jetzt ja, über über die, über die normale Bevölkerung sprechen, ist das der Weg, den wir aus meiner Sicht gehen sollten. Im Profisport ist es eine andere Sache. Leistungssport ist Raubbau mit dem Körper. Gar keine Frage. Nichtsdestotrotz geht es da um Prävention auch. Wenn es also wirklich darum
0: geht, Leute belastbar zu machen, nicht nur in der Therapiesituation, dass Leute wieder belastbar gemacht werden, sondern schon im Vorhinein. Ist es dann für dich essentiell, dass wenn du eine Physiotherapie dir anguckst, dass man da dann auch Sport machen kann? Ja. Und zwar, ich meine nicht nur äh Sportphysiotherapien, sondern wirklich allgemein alle.
1: Ja. Also, äh, wir hatten das im Vorgespräch ganz kurz. Ich hatte dir erzählt, ich würde in keine Physiotherapie-Praxis gehen, die keinen Langhantelständer stehen hat. Klar ist das hart formuliert, gar keine Frage. Und... Es gibt ja sehr viele physiotherapeutische Ausrichtungen nachher auch. Ob jetzt nur mit Kindern, ähm, nur mit wirklich älteren Personen, sehr auf neurologische Probleme ausgerichtet. Okay? Aber Mhm. wenn wir jetzt diese Gruppe mal rausrechnen, wir rechnen alle raus, die ein neurologisches Problem haben. Wir rechnen nur mal Kinder raus. Okay? Und uns geht es vor allem um die Leute, die nach einer Operation wieder belastbar gemacht werden müssen. Warum soll ich mir da eine Praxis raussuchen, wo Allein schon vom Equipment, was da steht, ja, vielleicht ein paar vierer Kettlebells und Kurzhanteln bis 10 Kilo, ja, wie soll das funktionieren? Also, damit kann ich ja niemanden belasten. Weil der, weil der konstant dann unterbelastet wird. Er ist ja. konstant unterbelastet. Und ich glaube, das ist das auch, was vielen Physiotherapeuten in Deutschland fehlt. Die machen dann mit ihren, mit ihren Patienten so 3x10 Kniebeuge ohne Gewicht. Und erwarten, dass es das halt den notwendigen Trainingsreiz gibt. Wie muss um der Trainingsreiz stattdessen gesetzt werden? Wir haben auch in der Folge über das Kreuzband, glaube ich mal, darüber gesprochen, dass man sich sehr, sehr gut einpendeln kann in diesem RPE 7 bis 8 Bereich, ungefähr, in der Rehabilitationsphase. Also
0: RPE-Skala, die geht von 6 bis 10 und man schätzt damit ungefähr ein, wie viel Luft noch nach oben noch nach oben wäre, also eine 10 von 10 wäre maximale Ausbelastung, mhm. 6 von 10 sind recht leichte Belastung, aber schon so, dass man es spürt und 7 bis 8 ist schon anspruchsvoll.
1: Genau. Relativ. Natürlich abhängig davon, in welcher Phase ich mich gerade befinde, also <lacht> garantiert nicht in den ersten drei Tagen, aber im Laufe der Rehabilitation und wenn ich das als Physiotherapeut bei mir in der Praxis nicht leisten kann, warum sollte ich dann als Patient dort hingehen, wenn ich zum Beispiel wieder in meinen CrossFit-Workout einsteigen möchte oder wenn ich aus dem Powerlifting komme oder aus dem Weightlifting und ich will wieder schwere Gewichte bewegen, aber die Physiotherapeuten, die dort vor Ort arbeiten, die haben halt vielleicht nur diesen passiven Behandlungsansatz bei sich in der Praxis, setzen den dort nur um und massieren mir dann sechs Wochen das Knie und dann passiert halt auch nichts.
0: Klar, und vor allen Dingen wirst du dann nicht weiter wie du selber damit in Zukunft umgehen kannst. Ja,
1: ne? richtig. Ich gebe dir vielleicht ein kurzes Beispiel aus der, aus der Praxis bei mir. Ich hatte jetzt vom vom halben Jahr, hatte ich eine Kundin, die kam nach einem Fahrradsturz. Und die hat sich ein Kreuzband gerissen und auch noch Unterschenkel gebrochen äh, am, am Sprunggelenk. Mhm. Also wirklich sehr, sehr unglücklich. Und die war zuvor zur Physiotherapie neun Wochen lang, die wurde neun Wochen lang manuell behandelt. Also jetzt sehr überspitzt gesagt, wurde die neun Wochen massiert. Okay? Mhm. Und die ist dann nochmal zum Arzt gegangen als Kontrolltermin. Und da meinte der Arzt, also irgendwie irgendwie passiert dir ja gar nichts. Sie sind ja immer noch so schlecht beweglich wie vor neun Wochen. Ja. Wechseln Sie doch mal den Physiotherapeuten. Und dann ist sie zu uns gekommen ähm, und bei mir in Behandlung. Und ich meinte so, weil die ging auch immer noch an Stützen. Okay. Krass, ja. Nach neun Wochen. Und ich meinte zu ihr Also als allererstes legen wir es mal die Stützen weg. Meinte sie, nee, nee, ich brauche die ja. Ich kann ja ohne nicht laufen. Okay, also was was war mein erstes Ziel? Ihr die Stützen wegzunehmen. Nicht auf Krampf, sondern ihr zu zeigen, dass sie selber belasten kann. Das hat 30 Minuten gedauert. Ich habe ihr erklärt, in welcher Phase sie sich aktuell befindet, dass nach neun Wochen auf jeden Fall der Knochen durchbaut ist, sie belasten kann. So, Sie ist also mit einem schlechten Mindset bei mir in die Praxis reingekommen. Wir haben gesprochen, ich habe ihr mal gezeigt, wie sie belasten kann und sie ist nach einer Stunde Therapie ist sie ohne Stützen selbstständig rausgegangen. Schon mal ein mega Erfolg, okay? Definitiv. Und dann haben wir angefangen zweimal die Woche zu trainieren, muss ich dann einfach mal sagen. Wir haben Personal Training gemacht. Eine Stunde zweimal die Woche konstant über ein halbes Jahr und inzwischen die die dachte, sie kann nie wieder joggen gehen, weil das Kreuzmann war inzwischen das zweite Mal gerissen und ähm, auch bei bei dem Unterschenkel hätte sie nie gedacht, dass sie damit wieder vernünftig belasten kann. Was meinst du, was das für ein Erfolg war, für sie zu sehen, dass sie plötzlich wieder springen kann, Sprünge auf Kästen, von Kästen runter und inzwischen joggt sie wieder. Hammer. Okay. Nur, weil wir angefangen haben, mal das System entsprechend zu belasten mit Kniebeugen. Die hat noch nie in ihrem Leben Kniebeugen gemacht. Inzwischen beugt die ihr Körpergewicht auf Wiederholungen. Die ist stärker als jemals zuvor. Nur dadurch, dass sie einfach mal konstant ihren Körper belastet hat in einer entsprechenden Form. Und was das auch für für ein Booster ist, nicht nur
0: fürs Selbstbewusstsein, sondern an Inspiration, weil in dem Moment, wo man dann die Fortschritte macht, bekommt man ja auch viel, viel mehr Lust auf noch mehr. Statt dass man als Pflichtprogramm immer irgendwo hingeht und sich nur behandeln lässt, fängt man an, Gefallen daran zu finden, selber Fortschritte zu erzielen. Total. Und das motiviert dich ja auch dann total dran zu bleiben und langfristig diesen gesünderen Lebensstil dadurch zu haben.
1: Ja, man ist selber dafür verantwortlich. Man ist selber für seine eigene Gesundheit verantwortlich und muss sich eben entsprechend dann auch danach richten, dass man halt auf dem Level bleibt. Weil die meint jetzt so, ey Sobald die Fitnessstudios wieder offen sind, melde ich mich sofort meinem Fitnessstudio an. Das ist es, ja. Und wenn ich das erreicht habe, ey, dann ist doch so viel schon gewonnen. Und davon war jetzt wirklich die Hälfte eigentlich Aufklärungsarbeit, ne? Der Rest war dann einfach. Aber sie daher zu bekommen, dass sie meinem Konzept vertraut, weil darum geht es nachher, ich kann auch der zehnte Therapeut sein, der dann irgendwas erzählt, aber wenn ich es nicht schaffe, dann auch Erfolge zu zeigen und auch Ergebnisse zu liefern, ja, dann bin ich halt auch eine Wurst. Aber in dem Fall konnte ich sie wirklich von, von meinem Therapieweg, von meinem Ansatz überzeugen, ihr zeigen, hey, so und so sieht's es aus, wir machen das jetzt mal. Und dann kommen eben auch solche Erfolge dabei raus.
0: Wie kriegen wir es jetzt hin, dass im, im ganzen Land da der Weg hinführt, dass immer mehr Leute zu diesem Ansatz kommen und schlussendlich auch sagen, so möchte ich auch
1: behandeln? Indem wir darüber reden. Ich glaube, nur so haben wir eine Chance. Wir junge Generation an Therapeuten und ich weiß, dass viele junge Physiotherapeuten auch in Ausbildung noch uns zuhören. Wir müssen anfangen, mit unseren Kollegen, mit unseren Vorgesetzten darüber zu sprechen, mal kritisch zu hinterfragen, was wir da eigentlich gerade tun. Wer steht gerade vor uns? Was braucht er eigentlich? Und welches Therapiekonzept ist für ihn vielleicht das am sinnvollsten in der aktuellen Situation. Und dann müssen wir anfangen, das auch politisch nachher vorzubringen. Das große Problem in Deutschland ist, dass dann in diesen Berufsverbänden, es gibt, glaube ich, fünf oder sechs äh, bei uns in Deutschland, in diesen Berufsverbänden sitzen dann oft Leute, die Entscheidungen treffen, die sie selbst gar nicht mehr angehen nachher. Also Mhm. wenn diese Entscheidungen durchgesetzt sind, sind die alle schon in Rente. Und das ist das Problem. Wir müssen also einen großen Kreis an jungen Leuten finden, die Bock haben, was zu verändern. Und ähm, ja, das ist ein echt krasser Weg, der da gegangen werden müsste. Kann helfen, dass Krankenkassen, weil wir da vorhin mal
0: drüber gesprochen haben, dass Krankenkassen vielleicht mehr Geld in andere Konzepte oder ich sag mal in Resultate investieren? Und dass da eine Umverteilung stattfindet. Also ich möchte jetzt nicht, dass Krankenkassen auf einmal weniger zahlen, damit der Anreiz geschaffen ist, sich zu verändern, sondern viel eher, dass es das so ein bisschen eine Umverteilung gibt. Weißt,
1: weißt du, was geil wäre? Was denn? Wenn du dafür Geld bekommen würdest, wenn du es schaffst, den Patienten schneller als in diesen sechs Terminen zu betreuen. Weil es kann ja durchaus der Fall sein, dass ich ihm einfach nur erkläre, so, hey, so und so gehst du damit um und ähm, dann weiß er Bescheid und kann das selber regeln dann brauche ich ihn ja gar nicht behandeln. In Anführungszeichen. Hm. Hm. Also wenn ich es schaffe, jemanden sehr zeiteffizient zu betreuen, bekomme ich mehr Geld als jemand, der ein halbes Jahr lang rummassiert. Und dann ist es plötzlich so, ah, okay, Mist, ich muss ja jetzt Ergebnisse liefern. Und dann muss man sich vielleicht mal auf den Arsch setzen, Eigeninitiativ auch mit der Thematik auseinandersetzen und dann dafür sorgen, dass man am äh, am, am Zahn der Zeit eben fährt und entsprechend mit den Therapiekonzepten dann auch was ich am Start da, ist. Was ich
0: daran schwierig finde, ist, dass du natürlich... es gibt Therapiemaßnahmen, die natürlich auch sehr, sehr viel Zeit kosten... dann müsste es ja von oben eine ne Vorgabe geben, wie lange dauert irgendwas ungefähr... und wenn du jetzt schneller bist als das, dann oder weniger Termine brauchst... dann kriegst du ein Geld, ins, also ein Geldanreiz. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig so zu handhaben. Theoretisch wäre es cool, wenn man irgendwie diesen Anreiz schafft dass jemand sich Mühe gibt, den nicht so häufig wie möglich bei sich zu haben, sondern mit so wenigen Terminen wie nötig. Ja? Voll. Ja. Es ist, ist nicht ganz einfach zu formulieren, wie man das schlussendlich dann auch umsetzt. Absolut. absolut. Ja?
1: In, in Deutschland ist das Problem auch, dass du auf den, auf den Physiotherapie-Rezepten äh, so eine Frequenzwahrheit stehen hast. Also der Arzt trägt ein, ein bis zwei oder zwei bis drei Einheiten pro Woche sollen stattfinden. Mhm. Und dann kommen Leute zu mir und das erste, was ich zu denen sage, ist, hey, wir versuchen mal, mit deinem Arzt zu sprechen, dass du auf jeden Fall nur einmal die Woche zu uns kommst. Weil ich mache mit dem vielleicht dann eine aktive Intervention. Und was soll sich denn von Montag auf Mittwoch geändert haben? Mhm. Dann erzähle ich mal Mittwoch, erzähle ich einfach das Gleiche nochmal. Das ist völlig Banane. Könnte vielleicht sogar an
0: an der Stelle die Krankenkasse sich mit einschalten und dann eine Mitgliedschaft im, im Fitnessstudio oder irgendwie sowas zusätzlich fördern. Weißt du, was ich meine? Es wäre doch richtig geil. Also, dass die Leute, die Patienten die Möglichkeit bekommen, durch ihre Verletzungsproblematik zusätzlich dann leichter an ein Krafttraining oder sowas herangeführt ja, zu werden. Natürlich mit der Beratung des Coaches als Physiotherapeuten. Der Therapeut wird dafür bezahlt, dass er die Person schlussendlich dann coacht für einen gewissen Zeitraum. Ja. Aber nicht nur mehr in der Therapie, sondern zusätzlich eben dann an der Langhandel oder Kurzhandel eigenständig.
1: Absolut, das wäre perfekt. Einfach, weil du dann auch nicht mehr diese diese Ausstattung in der Praxis nachher brauchst. Also, dann kann man ja auch dieses Konzept der Praxis deutlich begrenzen, weil wenn du einen großen Trainingskomplex hast, wo du viele Leute gleichzeitig trainieren kannst, dann brauchst du den Physiotherapeuten im Grunde einfach nur noch vor Ort als beratende Funktion. Und da sehe ich ihn ja absolut. Also, ich gehe zum Physiotherapeuten hin, weil ich mit einer Problematik mit meinem Bewegungssystem nicht weiterkomme. Und selber keinen Weg mehr weiß. Deswegen gehe ich zum Experten, frage den und gucke, wie er mir helfen kann. Und wenn ich dann damit zurechtkomme, ist doch alles geschafft. Und dann habe ich als Physiotherapeut einen guten Job gemacht und alles ist in Ordnung.
0: Es erinnert mich an eine sehr, sehr coole Sportphysiotherapie aus Potsdam. Am Vico heißt die. Die ähm, da, war ich, da war ich auch einmal Patient, das ist schon sehr, sehr lang her, aber die hatten einen richtig, richtig guten Sportraum. Bei sich mit dran. Also nicht eben die Therapieräume nur, sondern einen mega tollen Sportraum. Und wenn man an sowas denkt schon, finde ich, also gerade wahrscheinlich auch für dich langfristig eine, eine mega coole Idee, wo es vielleicht mal hingehen kann, ja. dass du so, ein, so, so etwas aufbaust. Wer weiß, aber das steht noch in den Sternen. Ich möchte von dir wissen, was in den Ausbildungen sich verändern muss bis dahin, damit wir da jeden auch noch hinkriegen.
1: Ich denke, ein großer Teil ist zu, dafür zu sorgen, dass die Leute die Skills mit in die Hand bekommen, die nachher in der Praxis, im Berufsleben wichtig sind. Und ein sehr großer ist nachher Kommunikation aus meiner Sicht. Also wie erkläre ich meinem Patienten, dass die und die Intervention, die er vielleicht bisher gemacht hat, blöd ist mhm. und wir ein anderes Konzept fahren sollten? Wie bringe ich jemandem eine Übung bei? Wie gehe ich damit um, wenn ein Patient zu mir kommt, und an dem Tag einfach schlecht drauf ist. Der hat scheiße geschlafen, keine Ahnung, die Freundin hat sich am Abend vorher von ihm getrennt und ich muss trotzdem mit dieser Situation umgehen. Wie gehe ich damit um, dass ein Sportler von seinem Trainer genervt ist und eigentlich keinen Bock mehr auf das Training gerade hat und den Frust gerade bei mir ablässt? Das ist aus meiner Sicht diese psychologische Komponente ist als Physiotherapeut unfassbar wichtig, dass man damit umgehen kann. Und es wird aus meiner Sicht in der Ausbildung viel zu wenig beigebracht. Also diese elementaren Kommunikationsskills, die sollten mit reingenommen werden. Dann ein kritisches Hinterfragen von aktuell verwendeten Therapiekonzepten, von Therapieoptionen, dass man sich darüber Gedanken machen kann, was ist wirklich zeitgemäß und wie kann ich arbeiten und welche Konzepte sind vielleicht unterstützend auch sinnvoll, aber haben nicht den hohen Stellenwert. Also, was sind die Basics und was sind nachher die Gadgets, die man oben drauf packen kann, wenn man genügend Basics gemacht hat? Und ähm, wenn wir dann dahin kommen, dass wir wirklich den aktiven Ansatz nachher in der Ausbildung schulen, also auch mal mit den Physiotherapie-Schülern wirklich mal verschiedene Sportarten durchmachen, sie mal ins Langhanteltraining ranführen, dass die mal checken, was und wie sich Belastung und Intensitäten eigentlich anfühlt, dann ist aus meiner Sicht echt ein cooler Step geschafft. Wird das gemacht? In vielen Schulen nicht. Hast du jemals Sport gemacht in deiner Ausbildung selbst? In der Ausbildung nein.
0: Okay, klar. Und wenn man jetzt schlussendlich nach deiner oder deiner Meinung entsprechend belasten sollte, dann muss man natürlich wissen, wie man belastet. Dann muss muss man es
1: zumindest selber mal gemacht haben. Weißt du, was krass wäre? Fällt mir gerade ein. Sollte man nicht vielleicht auch bestimmte Kraftwerte oder, oder Ausdauerwerte als Einstiegshürde an so eine Ausbildung setzen? Also, dass man zum Beispiel vorgibt: Hey, wir machen einen Aufnahmetest und bei dem Aufnahmetest müsst ihr auf fünf Wiederholungen die Jungs mit, weiß ich nicht, 60 Kilo, fünf Wiederholungen Kniebeuge machen. Oder mit dem eigenen Körpergewicht, ja. Oder mit dem eigenen Körpergewicht fünf Wiederholungen Kniebeuge machen. Bei den Mädels genauso. Das wäre wär genial. Ich glaube, da würden
0: sich extrem viele tatsächlich beschweren, die jetzt gerade Physiotherapie machen. Aber es wäre, ich meine, das
1: eigene Körpergewicht ist jetzt nicht viel, ne? Also, dass es schneller reicht. Du musst vor allem dann auch mal drauf trainieren. Also, du musst dir ja irgendwie einen Plan gemacht haben, hey, wenn ich das nicht schaffe aktuell, wie komme ich denn dahin, dass ich das bewegen kann? Ja. Oder zum Beispiel als Physiotherapeut, du musst eine bestimmte Zeit über 10 Kilometer bringen. Jetzt nichts Utopisches. okay? Einfach nur, zumindest, dass man es schafft. Aber du, du ja, musst dass mal zehn durch... Kilometer am Stück durchjoggen können. Oder du musst bestimmte Kommunikationsskills nachher irgendwie auch mhm. leisten können. Wenn man sowas an die, äh, ja, an die, an die Aufnahmeverfahren von einer Physiotherapie, Schule oder beziehungsweise auch an eine Universität knüpfen würde, dann ist es aus meiner Sicht echt geil, weil man vor allem dann viel mehr aussieben könnte. Weil ein Physiotherapeut ist ein Bewegungsexperte. Und ich gehe doch nicht zu einem Bewegungsexperten, der 150 Kilo wiegt und mir was über Gesundheit erzählen möchte. Also, weißt du?
0: Total, total. Ja, wie soll er Bewegungsexperte sein, wenn er die Bewegung nie ausgetestet hat? Und genauso auch in Spielsportarten oder sowas, dass er zumindest mal versteht, nicht nur aus aus Bildern und Büchern heraus, wie sich das anfühlt und was da geleistet werden muss, sondern dass er wirklich ein Gespür dafür hat, wie es stattfindet. Ja. Übrigens ein genauso guter Punkt für Coaches. Ich glaube, es gibt extrem viele Coaches, die programmieren, ohne zu wissen, wie es wie ist. Ja, wie der Körper sich in einer bestimmten Situation fühlt, wie sich anaerobes Training anfühlt, wie sich aerobes Training anfühlt, wo die Unterschiede sind und dementsprechend, was, eine, was für eine Belastung der Sportler dann ausgesetzt ist, da kann man ihn natürlich total schnell kaputt machen, wenn man nicht weiß, was da eigentlich Phase ist.
1: Ja, ganz klar. Also das ist dann nachher, ja, ein Fehler im Programming nachher und dann landen die bei uns, weil sie irgendwie körperliche Beschwerden plötzlich davon tragen und dann zum Physiotherapeuten gehen muss. Nein, aber was du richtig schon schon ansprichst, also wenn ich auch als Physiotherapeut dann sage, okay, ich weiß jetzt die Leitlinie, die sagt vielleicht, wir sollten in der Rehabilitation auf eine Intensität kommen, so API 7, API 8, aber ich habe das selber noch nie an meinem Körper mal erfahren, wie soll ich dann meinem Klienten, meinem Patienten, das beibringen, dass er jetzt so intensiv belasten muss? Weil API 8, Klar ist es intensiv und klar tut es auch mal weh, aber das darf ja auch sein. Ich muss ja belasten. Dafür ist Physiotherapie da.
0: Und deswegen kommen nach wie vor die Leute alle zu dir und sagen, ach Silvan, du bist ja der, bei dem es immer anstrengend wird in der Therapie. <lacht> ja. ja, genau. aber ist auch okay. Ist auch okay. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Ende eigentlich, dass wir jetzt nicht die ganze Sache noch viel, viel weiter ausweiten sollten, sondern uns dabei belassen. Ich habe eine letzte Frage an dich noch. Zu mir sind früher immer Leute, als ich gesagt habe, ich meine meine Ambition ist Profisportler, ähm, zu mir sind viele gekommen und haben gesagt, also wenn du nicht mindestens einmal die Woche zum Physiotherapeuten gehst, dann nimmst du es nicht richtig ernst. Mhm. Wie würdest du das
1: diesen Satz bewerten? Ich würde es anders formulieren wenn du dich nicht einmal die Woche mit deinem deinem Gesundheitszustand auseinandersetzt, und da gehört für mich nicht nur Physiotherapie als Regenerationsmaßnahme dazu, sondern dazu gehört auch mentales Training, also vielleicht Meditation, Regeneration, ja, wenn ich jetzt nicht äh, auf meinen Schlaf achte zum Beispiel, okay, wenn ich diese ganzen Basics nicht drauf habe, dann nehme ich es nicht ernst. Hm. Aber ein Physiotherapeut, der ist kein Masseur. Du kannst dann einmal die Woche gerne dich massieren lassen. Okay. Wenn es dir gut tut. Okay. Aber dafür ist nicht der Physiotherapeut da. Ähm, Also Basics beachten. Und wenn ich diese regenerativen Basics drauf habe, und dazu sind Schlaf, Ernährung, Trinkverhalten und vielleicht dann auch Massage. Ja, Mhm. Ähm, hilfreich. Wenn ich die drauf habe, dann nehme ich es als Sportler ernst.
0: Finde ich cool für den Abschluss. Finde ich absolut gut. Ich glaube, an der Stelle haben wir so viel heute mit rausgenommen. Hat mir richtig Spaß gemacht, Silvan. Und äh, ich hoffe bei euch beim Zuhören natürlich jetzt genau der gleiche Eindruck, dass der jetzt entstanden ist. In dem Sinne würde ich mich gerne von euch verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche oder hören uns in der nächsten Woche. Also bis dahin, Leute.
1: Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis dahin. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
0: Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.